0: Los detalles más precisos lo relata un viajero griego, Hecateo de Abdera, que en tiempos de Ptolomeo I consiguió una visita guiada por el templo de Amón en Tebas. Describe como una experiencia exótica su recorrido por el laberinto de salas, pasillos, patios y habitaciones del recinto. En una galería cubierta dice haber visto la biblioteca sagrada, sobre la cual se hallaba escrito Lugar de cuidado del alma. Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés. El programa en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar... ...y todo lo referente al masaje facial japonés... ...posiblemente el mejor masaje del mundo. Si te gusta la lectura... Y si te gustan los libros, te recomiendo El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Bueno, el caso es que recientemente me lo han regalado y tengo que decirte que es uno de esos libros que me producen un placer, un deleite impresionante, ¿no? Y me ha resultado muy sugerente la imagen de la biblioteca como un lugar para el cuidado del alma. Porque, por lo visto, eso no era común solamente en el, en, el, en el templo de Tebas, no el templo de Amón, sino por lo visto era, era, era común en todos los templos, pero la zona dedicada a la biblioteca. Es curioso, ¿verdad? Bueno, la, la cosa es que cuando leí el pasaje este que sirve como introducción para el episodio de hoy me acordé de una entrevista, bueno, una entrevista o una charla, no sé, que escuché durante un viaje que hice de Valencia a Alicante, conduciendo. No recuerdo ni la emisora, ni, ni quiénes estaban hablando, pero el caso es que estaban hablando del placer y del efecto de la lectura. Y sí, bueno, es posible que pienses que la lectura... Extrayendo los significados de cada libro En soledad y en silencio proporciona calma y sosiego Sin embargo, no fue siempre así la, la lectura De hecho, durante siglos y siglos la lectura se hacía en voz alta Mientras los ojos paseaban por las líneas de cada página O pergamino o tablilla Los labios pronunciaban cada palabra en alta voz ¿no? Permitiendo que todos escucharan lo que estaban leyendo Fíjate tú que no fue sino hasta San Ambrosio el obispo de, de Milán, quien tuvo la idea de leer en silencio. Agustín de Hipona, San Agustín, eh, su alumno, lo refiere en alguno de sus escritos. ¿no? Y creo que Borges también hace referencia a ese episodio, ¿no? Bueno, a uno similar realmente, ¿no? Pensando en la perplejidad de quien observa a una persona con un manuscrito, aún no existía la imprenta, en silencio, sin pronunciar palabras en lectura callada, cuando lo normal era que se escuchara lo que cada persona estaba leyendo. Leer es emprender un viaje, no solo de conocimiento. Uno se aísla del entorno y casi que se vuelve inmune a cuanto sucede. La lectura, tal como en la entrevista afirmaban, es relajante, es calmante, es buena contra la tensión alta e entrena la concentración. Y bueno, He realizado una búsqueda rápida en Google y me encuentro con, con una página de Mafres Salud que habla de los efectos beneficiosos de la lectura. Y te los voy a decir, ¿no? Primero, estimula las capacidades cognitivas. Lo importante en este punto es que previene frente al Alzheimer y otras demencias, estimulando además la inteligencia. Luego, además, segundo punto, eso está bastante claro, reduce el estrés, ¿no? Nos ayuda a evadirnos de preocupaciones. Nos descansa y oxigena y estimula el sueño, permitiéndonos mejorar nuestro descanso. En tercer lugar, aumenta la empatía y la inteligencia emocional. Eso nos hace más sociables, lo cual mejora nuestras relaciones con las personas y nos hace más sociables, permitiéndonos comprenderlas mejor. En cuarto lugar, mejora las capacidades comunicativas. Claro que amplía nuestro vocabulario, gracias a lo cual nos permite desenvolvernos mejor verbalmente. Además, también nos permite, digamos, tener una, un repertorio de, de historias, de anécdotas y demás a través de la lectura que luego socialmente nos permite contarlas, ¿no? A, a todo el mundo le gusta una historia y si tienes una buena cantidad de historias en tu almacén, en tu archivo de la memoria, pues todos se quedarán embelesados cuando cuentes historias, ¿no? Luego, por, en quinto lugar, fomenta la imaginación. Es que la estimulación de imágenes, de situaciones, gracias a la lectura, sus descripciones y las situaciones, nos permiten situarnos en épocas, en acciones, moviéndonos, moviendo nuestro ánimo, ¿no? Y claro, eso estimula la imaginación. En sexto lugar, estimula nuestro sentido crítico. Y es que nos permite ver cada situación desde diversas ópticas, lo que enriquece nuestro pensamiento. Y eso es lo que hace que podamos analizar mejor las situaciones. No digo que eh, empecemos a criticar a los demás o a todo lo que sucede y todas esas historias, pero sí nos permite tener una mayor autonomía eh, intelectual. ¿no? Luego, en séptimo lugar, aumenta la autonomía personal. El caso es que, Poder realizar acciones y encontrar formas de diversión en soledad nos hace menos de, dependientes. Es una paradoja porque, de un lado, eh, desarrolla nuestras habilidades sociales, pero, de otro lado, también nos permite estar, digamos, más en paz con, con nosotros mismos, con más armas para estar en soledad. En octavo lugar, pues, divierte. Las más de las veces... Leemos para divertirnos. Y ello nos puede proporcionar una gran satisfacción y disfrute. En noveno lugar, mejora el conocimiento y la cultura general. Y es un efecto colateral de la, de la lectura, que aprendemos cosas que nos enriquecen y nos proporcionan más profundidad de conocimientos y pensamientos. Fíjate tú, nueve puntos, ¿eh? nueve puntos que hacen que mejoremos nosotros mismos, ¿no? Y luego, por otro lado, fíjate tú, volviendo otra vez a la biblioteca, no ya todo, todo es lectura, visitar una biblioteca es visitar un remanso de tranquilidad. De hecho, ahora que lo pienso, siempre me ha llamado la atención cuando he ido a un hospital que, que pese a que los pacientes necesitan tranquilidad y sosiego, son lugares bastante ruidosos. No así una biblioteca, que suele ser espacios en donde los sonidos se perciben muy amplificados, ...por el silencio que impera. Y es que, bueno, muchas veces ocurre que en el silencio de la noche... ...cualquier cosa que ocurre se escucha mucho más. Durante el día, con toda actividad y con toda cantidad de ruidos que existen... ...hay sonidos que permanecen, digamos, ocultos a nuestros oídos... ...pero porque están desdibujados, están, están escondidos detrás de otros de otro sonidos y ruidos. no Y claro, eso es lo que permite en una biblioteca que, que, que se escucha casi casi una hoja que cae al suelo. ¿no? Y bueno, todo esto, todo esto de los beneficios y todas esas cosas está bien a nivel individual, no pero luego está el colectivo. Una biblioteca es un lugar en donde reposa la memoria de los escritores que han vertido sus estudios, sus ficciones, sus ansias, sus anhelos. De ese modo, generaciones y generaciones de seres humanos han ido reflejando su alma en los folios que permanecen en las bibliotecas. El silencio es respeto, significa escuchar. Leer y escuchar son en ese sentido la misma cosa. Y en fin, voy a finalizar el episodio de hoy con una cita de Borges que me parece muy pertinente. No hables a no ser que puedas mejorar el silencio. Muchas gracias por tu escucha, por tus valoraciones, por ser parte de la escuela. Y si no lo eres y quieres aprender el masaje facial japonés, recuerda que estás escuchando el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, en donde no solo te enseñamos el masaje, sino que nos esforzamos para que lo aprendas. Y bueno, eh, he hecho referencia a un par de artículos y, y al, al, al artículo de, de MAFRE... Te voy a dejar, te voy a dejar el, el enlace en las notas del programa y te voy a dejar otro por si quieres eh, un poco más de, de, de información sobre los efectos fisiológicos de la lectura. ¿no? Y ya nada más. Simplemente nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.